0: Hei, og velkommen til en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. Dette er El Derby-podden, som vi spiller inn kun få timer etter at Real Madrid spilte uavgjort med Atletico Madrid på Wanda Metropolitano. Real Madrid er fortsatt ubeseiret på Atleticos nye storstue, men i dag satt det litt langt inn å få den siste scoringen i det som absolutt vannkamp på Real Madrid måtte vinne. Men meg til å om kampen har jeg som alltid Cheyenne. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Eh, vi skal prate litt om elefanten i rommet etterpå, men aller først så vil jeg bare prate litt om, om, for det første, alle var jo klare over betydningen av denne kampen, men også litt vad dette betyr for Real Madrids titelmuligheter, og hva det betyr for La Liga generelt, for dette var jo eh, på mange måter et resultat at Atletico Madrid sier sig veldig fornøyd med, og egentlig også, Barcelona, tror jeg vil være ganske fornøyd med dette resultatet, men ikke så bra resultat for Real Madrid. eller.
1: Ja, men Vet du en ting, det er interessant at du nevner dette, for at i opplaningen til denne kampen så har jeg sagt at Real Madrid må ha tre poeng i denne kampen, og at Atletico Madrid kan si seg fornøyd hvis de får uavgjort, men at Real Madrid må vinne. Og det er jo for så vidt sant og riktig at Atletico Madrid har fortsatt en stor fordel og at ja, de har en stor sjanse til å vinne La Liga denne sesongen, men når kampen ble som den ble så føler jeg faktisk nå at det nesten er en liten seier at det ble uavgjort, for hvis Real Madrid nå hadde tapt så hadde man vært 8 poeng bak Atletico Madrid, pluss at de har en kamp til gode. Tar man utgangspunktet att de vinner den kampen de har til gode, så ville det vært 11 poeng. Og da kan vi bare slå fast at Real Madrid hade vært ute av titelkampen. Men nå är det faktisk et lite håp som følger av den sene utligningen. och den tar jeg faktisk med meg for fortsatt. Så det så at Real Madrid er 5 poeng bak, och Atletico Madrid de har faktisk en kamp de ska spille borte mot Barcelona. De har en kamp borte mot Sevilla, de har en kamp borte mot Real Betis, og de har en kamp borte mot Atleti Klubb. Så jeg har fortsatt et ødelite håp.
0: Ja, absolutt. Vi kan sitte her og prate om at et poeng kanskje ikke var nok, men jeg tror egentlig det viktigste med å få det ene poenget for Real Madrid sin del, var egentlig at Atletico Madrid ikke fikk tre. Og når du begynner å telle på slutten av sesongen, så får vi, vi få se som det går, men det kan faktiskt være at det er at de poengene blir viktigere enn man tror. Og som du sier, Atletico har mye tøffe kamper igjen, og de skal spille en tøff pengekamp allerede til uka, da kommer vi jo endelig til å være på på like mange kamper spilt i toppen der. Så det ser ikke sånn ut for Real Madrid, men det er heller ikke umulig. Og den skåringen på slutten der kan ha vært ganske viktig, selv om de sånn optimalt sett skulle vi både haft tre poäng då. men før vi prater om den berökta hemsituationen så vill jag bara ta lite innan av kampen där för tror det var mange som hade sett för sig att Atletico Madrid kom till att spela så sånn som de egentligen har gjort de siste toppkamparna som har varit allt fra fem till sex försvarspillare. men de gjorde egentligen inte det alltså. De de pressar Real Madrid ganska högt og de fikk en del sjanser av å vinne ballen høyt i banen, eh, og de fikk også en tidlig scoring. Hva ble du like sjokkert over den åpningen til 1,3 som det jeg gjorde, eller er det bare det at jeg burde ha sett mer av at 1,3 denne sesongen?
1: Nei, jeg vil ikke si at jeg, ble, jeg om sjokkert er det riktige ordet å bruke fra min side, men jeg synes at det var ganske oppsiktsvekkende hvordan presset deres bare satte Real Madrid fullstendig, ut av spill, och spesielt på den høyre siden så dobla de jo også sammen med Tripper og Jorente, og der var det jo livsfarlig, og Real Madrid så mm. faktisk litt rystet ut i starten av første omgangen, og hver gang de mistet ball, så var det av en eller annen grunn ganske stort bakrom også, som Atletico Madrid prøvde å utnytte, och som de til slutt fikk en skåring eh, via da, så jeg syns enkel att det presset av Atletico Madrid fungerte väldigt bra i store deler av første omgangen.
0: Du så kunne du se det når de eh, spilte sig framover i banen også, at Trippier ble med fremover, eh, og Hermosa trakk seg på en måte litt lenger eh, innover, så de, de angrep jo egentlig og fortsatt ha tre forsvarsspillere, de angrep nesten i en sånn slags 3-5-2, og det fungerte veldig bra, det var tydelig at eh, både Rodrigo og Asensio var litt sånn uklare på hvem de skulle dekke ikke sant, hvem, det, hvem, hvem er min mann, hvem skal jeg følge nå Uh, og det funket uh, De klarte å presse de høyt Og Real Madrid sleit med å spille seg ut uh, Når de presser Og som du sier, de får en tidlig skåring Etter en ganske god kontering Nacho prøver å støte opp på Marcos Llorente uh, Llorente er akkurat først uh, Man kan kanskje legge litt skyld på Nacho der, men det er en sånn situasjon Hvor jeg tenker at Den aggressiviteten i forsvarsspillet uh, I forsvarsspillet Tjener man på ganske ofte, men når man bommer på en sånn takling, et sånt støt, så kan det ofte bli farlig. Passninger til Suárez rett igjennom, og så en nydelig avslutning av Luis Suárez. Og da var det jo bare for Atletico Madrid å parkere bussen. Og så kommer jo denne situasjonen da, rett før pause. Real Madrid har egentlig slitt med å skape... Sjanser. De har egentlig ikke skapt noe som helst. Atletico Madrid har vært brukbare på kontering og har hatt veldig bra kontroll. Og så kommer situationen situasjonen rett før pause. Og vi skal prate om han, men jeg har ikke lyst til å bruke for tid på det, fordi at det ble ikke dømt. Men det er jo i mine øyne en sole klar hens på Felipe. Kasumir står klar til å sette ballen i mål. At Felipe treffer den ballen med hånda gjør at han ikke skårer. Og jeg kan ikke begripe at de ikke ble dømt straffespark. Uh, bare veldig raskt, hva er dine tanker om, om den situasjonen?
1: For meg så det også ut som straffespark, men jeg gir opp den hensregelen. Jeg føler at jeg ikke vet lenger hvordan dommerne dømmer og hvordan regelverket er, så jeg gir opp. Men jeg registrerer jo at, at Zinedine Zidane sier at dommerne har en vanskelig oppgave, og at det ikke er lett for de å ta beslutninger, og at man må godta det som blir gjort Men så ser jeg også at Emilio Botraguenio, som er direktør i Real Madrid, var rasende over denne avgjørelsen. Så det er jo sånn som det alltid er i Spania.
0: Ja, det var litt det jeg tenkte også. Så er det jo litt eh, ironisk det at man hadde et eh, sånn slags online-seminar på fredag, hvor... Eh, hvor de la frem eh, forskjellige situasjoner. Jeg tror det var det Liga som gjorde det, det Spanske fotballforbundet, som la frem forskjellige situasjoner. Sånn. Her er det dømt riktig hens, her er det dømt feil hens. Og så, så eh, kommer denne situationen hvor uh, utifra de eksemplene de viste, så burde det vært dømt her, men så blev det ikke det. Og så er det bare utrolig vanskelig å vite hva som er hens og hva som ikke er hens. Men en jeg klarer ikke fatte og begripe at det ikke ble dømt straffe der men det var nok om det, det ble ikke dømt det stod 1-0 til pause og Real Madrid hadde litt annen jobb foran sig i andre omgang ikke nødvendigvis bare fordi at de lå under med et mål mot et av de beste forsvarslagene i verden, men også at de rett og slett ikke hadde skapt noe som helst jeg følte litt at når, eh, når jeg var helt sikker på at Real Madrid skulle få straffes, tenkte jeg, ok, her er vi heldige at vi faktisk får en sånn eh, livbøye, og at vi faktisk klarer å holde oss i denne kampen, så Real Madrid hadde en jobb foran seg i andre omgang, og, og så synes du de kom ut rett etter pause? Var det, var det forbedringer etter pause?
1: Ja, det var det, men jeg har lyst å bare skyte inn det var en horribel første omgang av Real Madrid. Ja. Så det er noe av det mest skuffende jeg har sett og jeg hadde en diskusjon i, inne på Clubhouse med et par andre som fulgte kampen og det så jo ikke ut som ditt at Real Madrid visste att dette var en viktig kamp som kunne avgjøre deres skjebne i La Liga det var så tapet og giddeløst og ingen som tog initiativ och det virket som en paralysert gjeng, så den første omgangen er totalt uakseptabelt. Men uh, i andre omganger så syntes jeg de var mye bedre. De skapte flere sjanser. Du har en Ben Sema som burde skårt, og til slutt så fikk han jo sin skåring, og den utlengningen kan bli viktig. Men uh, i andre omganger så syntes jeg Real Madrid var mye mer med i kampen og styrte litt av spillet og så rett og slett bedre ut. Men, men mm. det kan jo være for at Atletico Madrid slapp seg veldig bakpå og la seg dypt og inviterte Real Madrid litt in i kampen og da blir det jo ofte sånn at man tar over litt av initiativet
0: Så klart Men men det jeg synes likevel Real Madrid det jeg synes de gjorde bra var at Atletico Madrid la seg bakpå og de inviterte litt inn det presset men det er en ting man er helt avhengig av hvis man ska bryte ned lag som ligger dypt sånn som Atletico Madrid gjorde det er jo å ha høyt balltempo og det synes jeg Real Madrid manglet veldig i første omgang. Det gikk for sent. Kås hadde for mange touch på ballen. Modric hadde alt for mange touch på ballen. Og, og vendingene i spillet gikk alt for tregt. Og der synes jeg de var mye bedre i andre omganger. Jeg synes det var ganske tydelig at de hadde fått beskjed om det i pausen. At passningene må gå fortere. Valgene må gå fortere. Bevegelsene må være kjappere. Og det synes jeg de var. Det gjorde Real Madrid pressa ganske høyt. Det gjorde at det ble mye rom bak... Stakas Varane og Nachos Som måtte løpe opp Enten det var Ankeld Correa Eller Carrasco Eller Joao Felix etter hvert De hadde virkt inn noen løpeturer Men jeg synes egentlig at Real Madrid var bedre I andre omgang Når det er sagt Så må vi vel alle Gi en ganske stor takk Til Thibaut Courtois I løpet den andre omgangen Som sørger for at de ikke står både 2-3-0 Selv om Real Madrid hadde initiativet Eller
1: på tide anders anerkjenne Kortua som eh, en av verdens tre beste keepere, spør du kan gå med på ja. at Oblak er bedre, men bak Oblak, for å helt ærlig, så synes jeg ingen per dag Stato ja. er bedre enn
0: Kortua. Var det de to beste?
1: Ja, ja. Banen, det, er, det, er, de to, det er de to beste keeperne i verden, også akkurat nå. Det, det er ikke engangstilfelle det att Kortua håller Real Madrid inne i kamper med sina avgjørende redninger. Det har han gjort veldig ofte de siste sesongene.
0: Ja. Mm. Ja, ja noen helt vanvittige redninger, i hvert fall den han har eh, på, det var vel Carrasco der som klarte å komme seg foran eh, Lucas Vazquez som klarte å bryte. Og så Courtois så stor som han er, klar re i en sånn eh, en-mote-en-situasjon. Det er slett eh, vanvittig bra. Og han, han er nok mye av grunnen til at Real Madrid klarer å plukke med sig poeng herfra.
1: Ja, og Men det... det man kan si mye om hva Real Madrid gjør, må gjøre på overgangsvinduet og hvor lagets svakheter er og diverse, men med Thibaut Courtois så har vi i hvert fall en trygg og solid siste skanse i mange år fremover. Ja,
0: det er akkurat Han er ikke så gammel heller, vet du. Så det er jo en, en keeper Real Madrid kan ha i mange, mange år. Jeg tror han er 28 år, hvis jeg har det riktig, ja, drar det, det ut av høyet. Så det er definitivt en keeper Real Madrid kan ha i mange år, og som nå de siste to sesongene har vist at han virkelig er i ypperste verdensklasse. Men Real Madrid, de presser, som du sier. Karin Benzema hadde noen gigamålsjanser, blant annet en dobbelsjanse mot Jan Oblak, som er en ganske god kipp på han også. Hadde noen gode redninger, men Benzema virket ikke helt å være i slaget før på slutten. 88. minutt. Karin Benzema har, har gjort dette før. Han har vært eh, blant mange Atletico Madrid-forsvarsspillere før og klart å komme seg gjennom på en eller annen magisk måte. Det er sikkert mange som husker eh, scoringene hans mot Atletico Madrid i Champions League. Når han står, eh, virker, angrepet virker å være dødt, men eh, Karin Benzema klarer å en komme seg mellom to Atletico Madrid-forsvare og spiller ballen til Isco som setter ballen i mål. Denne scoringen i dag den var veldig lik. Var ikke det? Altså en tofotsfinte mellom to atletico Madrid-forsvarsspillere får ballen til Casemiro. Bare at denne gangen fikk Benzema avsluttet angreppet selv.
1: Jo da, og hvor gøy er det ikke at det er noen ganger Casemiro som blir avgjørende for en ja. Real Madrid-scoring? Altså det begynner jo å bli litt komisk at han er lagets... Eh største offensive trussel bak Benzema, men så lenge Real Madrid får mål ut av det, så må han bare fortsette for min del, og Casemiro har vært veldig god for Real Madrid denne sesongen.
0: Ja, og det er veldig interessant at vi går liksom gjennom nøkkelsituasjonene her, ikke sant? så er det er i forkant av, altså på det straffesparket da, hvis ikke Filipe hade tatt en ballen med hånda, så hadde jo den ballen landet hos Casemiro som antageligvis hade skårt det var han som hadde målgivende passning her, og han, han kunde fort ha skårt uh, tidligere også, da Benzema fikk en veldig god mulighet til å spille Casemiro gjennom etter at uh, Casemiro lott ballen gå gjennom beina sine i et angrep, og, og Benzema avslutta i stedet for å spille. Så Casemiro er faktisk involvert i det meste Real Madrid skaper offensivt uh, i denne kampen, Det tross for at han hadde den mest defensive av midtbandspillerne. Det, altså, vi har pratet mye om at det er, en, at det er både en styrke, det er, det er en styrke og en svakhet, men er Casemiro blitt litt mer enn bare en defensiv midtbanespiller for Real Madrid, fordi han er blitt så viktig for Real Madrid fremover også? Er det liksom noe vi kan satse på at han gjør uh, i de aller viktigste kamperne? Hva tenker du om det? Ja, ja.
1: Ja, jeg synes egentlig det både en styrke og ulempe, for, eh, både en styrke og svakhet for Real Madrid. Det som er styrken att du kan alltid regne med at Casemiro er offensivt på noe vis. Det er å på dødeball, eller att han plutselig kommer på løp i boks og får ett innlegg, eller at han plutselig drar av fra distanse. Det skjer alltid ting rundt han, men det som gjør at jeg synes det på en måte også en svakhet det er at det sier jo, hvis vi skal være ærlige så sier det egentlig mest om hvor tafatte og svake Real Madrid er offensivt, og hvor lite de offensive spillerne tilfører laget når det er Casemiro ja. man må sette sin lit. til så, så egentlig så er det jo en positiv ting for Casemiro men det er ikke nødvendigvis bra for laget at de må være avhengige av at han skal gjøre ting av alle vi har på banen for at Rian Madrid skal score i mål.
0: Ja, og når du ser Marco Asensio og Rodrigo i dag som altså, knapt er borte i ballen. Jeg synes Rodrigo kanskje hakker bedre enn Asensio det fordi at han prøver litt mer. Men Asensio er jo... Vi har pratat mye om Asensio og han har fått kritik fortjent. Men i dag så viser han igjen bare at han, han er jo ikke på langt nær god nok per dags dato til å være en viktig del av dette Real Madrid-laget. Um, samtidig så må det jo også sies at, sånn som at Letico Madrid spilte denne kampen i dag, uh, så var det veldig mange situationer hvor Rodrigo for eksempel hadde tre spillere rundt seg når han hade ball, og da er det veldig vanskelig å gjøre noe, uansett hvor god du er. Uh, men allikevel, langt ifra en god nok prestasjon fra lagets vinger i dag, uh, og det er ikke mye Benzema klarer å, å få til når han må gjøre det mesta alene.
1: Nei, og så vil Nei. jeg bare si at uh, å, til Rodrigos forsvar så har han nesten vært ute i tre måneder og da jeg så ja. eh, som altså var jeg, ble jeg jo egentlig litt overrasket for at han fikk et innhopp mot Real Sociedad og det var liksom det han hadde å gå på før denne kampen så til hans forsvar så kan det jo være at han ikke var helt i kampform og Asensio har vi väl pratet nok om før har ikke så mye mer å tilføre der
0: Nei, det var egentlig bare noen kamp som beviser det vi har sagt om Asensio tidligere, men ja, som jeg sa, jeg synes at Rodrigo var hakket bedre rett og slett fordi han hadde litt mer eh, akkurat som at han prøvde litt mer, du så at han på en måte la litt mer i det, og det, det er jo godt å se fra Rodrigo, for vi håper at han klarer å komme seg i kampform så fort som mulig. Eh, utover det, har du noen andre spillere du vil spesielt trekke fram, eller du vil eh, gi litt extra ros, eller kanskje litt ris, eller
1: Nei, egentlig ikke annet enn at jeg merker for hver kamp jeg ser at jeg savner Marcos Joriente mer og mer. Skulle ønske han aldri hadde dratt fra Real Madrid. Du ser at han har noen ja. fantastiske ferdigheter, og det jeg liker aller bäst med. Han er kanskje det tempo han har i beina, så det går fort ja. når han kommer upp i fart, og allt han gjør er så mye intensitet og trøkk, og alt han står for, mener jeg at Real Madrid faktisk savner per dags dato.
0: Ja, ja, du kan ju se si det. Ehm, var en av de som var väldigt sån for dancing alltså det salget när det skedde för jag tänkte det var mycket pengar för en spelare som som kom att sitta på bänken hos Real Madrid, du har sett. Men det var ju fördi att vi så för oss han som en ren defensiv mittbanespelare och han kunde inte bekleno flera roller. En defensiv mittbanespelare, men det är ju tydligt att han har kvaliteter som gör att han kan brukas i väldigt många andra positioner också. Han har ju blivit brukt som som höger mittbanespelare och till och med blitt brukt som spiss av Diego Simeone. Så det er åpenbart at han har kvaliteter og Røde Madrid godt kunne trengt. Og for å helt ærlig så minner han meg litt om Federico Valderde på mange måter. Det, det trøkker, den intensiteten, farta, ikke minst skuddfoten. I mine øyne så er de litt sånn lignende spillere. Er du enig i det, eller er jeg helt på tur her?
1: Nei, jeg er helt enig med deg. Bare at um, Marcos Llorente nå kanskje har vist at han er litt mer anvendelig enn Fede Valverde. kan du faktisk ja. spille vi träcknes mm. som back som anker som mittbane som en andre spiss men men så vi har någon minutter igen och vi har varit igenom kampen så tänkte jag ja. typ kort bara kan se lite framover nå när det gäller La Liga och Champions League och Real madrid situation och det är ju mm. att som jag kan se här så, så spiller spelar faktiskt Atletico Madrid denne mittuka mot Atletico så 10e yes. mars klokka syv. Og det, jo, det blir faktiskt litt deilig at de får gjennomført den kampen, for da, får vi, da blir vi ferdige med det at de hele tiden har en kamp til gode, så får vi egentlig ja. se hvordan tabellen faktisk blir. Så det blir lite deilig Endelig. å se kampen. Ja, ja, så det skal bli deilig å se Atletico Madrid-Atletic der, så vi får se hvordan veien videre blir. Og så er jo faktisk Barcelona nå 2 poeng foran Real Madrid, og Barcelona ser ge här vi ska spille mot nästa runda men Real Madrid de ska i vart fall spela mot Elche och vi måste väl regna med att de vinner den och så ser jag nu faktiskt att Barcelona har Oska så jag regnar med att både Barça och Real Madrid vinner sina kamper och så har ju Real Madrid da en returoppgör mot Atalanta hur ser du på de kampen man har i väntar?
0: Jag tror att uh, i min ögnes tror jag att Real Madrid de lager, de det de laget Sidaen ser på der liga litt som tapt men at alt de kommer til å si at de skal give i alt i kamp, og jeg tror jo de har lyst til å vinne hver kamp, så jeg tror ikke de har liksom helt hit på, å men i mine øyne så tror jeg de øyner titelmulighetene som i Champions League, og jeg tror det er det de kommer til å satse på det er jo det som er på en måte satt som datoen, for når Ramos kommer tilbake, for når Assad kommer tilbake. Jeg ser alarmen går, jeg skal bare gjøre ferdigpoenget. Så, ja, så jeg tror at det er Champions League de ønsker å gå for. Og så skal de bare prøve å sanke så mange poeng som mulig i La Liga, og så får de se hvor det går. Det er i hvert fall mine tanker om det. Er du enig, eller tror du at det ligger mer i La Liga-mulighetene enn det jeg tror?
1: Nei, jeg er helt enig, men i Real Madrid-Skjena så det jo sånn at de skal vinne hver ja. eneste kamp, så jeg tror de kommer til å gi alt å få til det å få en så bra tabellplassering som mulig, og så tror jeg de innad nå fokuserer fullt og helt på å gjøre en god figur i Champions League.
0: Enig. Yes, uh, takk for en uh, god prat, Kjøyan. Uh, jo, vi liker så... Vi fikk kanskje ikke det resultatet vi hadde håpt på, men det ble likevel en artig kamp, og vi fikk jo en nydelig scoring på slutten der, så det var veldig gøy. Takk til alle dere som hørte på, og til neste gang, a la Madrid.
1: Alla Madrid.